0: Hocam günaydın. günaydın. Sabah günaydın. sabah Türk sanat müziği açtım. <gülüyor> Sizin ama öyle güzel bir şarkı ki, öyle de güzel sözleri var ki konuşacağımız konuya da çok güzel uyuyor diye düşündüm ben. Kapıldık gidiyor muyuz baktığımızın rüzgarına? yarın evet. karşılıyor muyuz hocam? Ne yapıyoruz? Neredeyiz? <gülüyor>
1: <gülüyor> ya evet değil mi? Sanki bir rüzgar bu pandemiyle birlikte hepimiz şöyle bir yerinden oynattı gibi <gülüyor> arkada. Hocam. Ama ne? Ne yöne oynattı bilmiyorum.
0: Ee, evet, şimdi bunları konuşalım istiyorum. Ama e, sizi eğitim camiasında herkes çok çok iyi tanıyor, biliyorum. Herkes de biliyor ama eğitim camiasından olmayanlar da izliyorlar bu programları. Çok da güzel dönükler geliyor. Onlar için kendiniz hakkında ne söylemek istersiniz? Kısaca tanıtır
1: mısınız? Tabii ki, tanıtayım kendimi. Ben 86 yılında Hacettepe Eğitim Bilimlerine girmiştim. Eğitim programları ve öğretim anabilim bilim dalına e, inanın girdiğimde hiçbir fikrim yoktu. Yani oradaki eğitim programı lafını hatta televizyondaki programlar zannediyordum. Girdikten sonra öğrendim bunun müfredat olduğunu. Yani Türkiye'de o dönem eğer benimle yaşıt kişiler varsa bu programı dinleyen şimdi bilinçli tercih diye bir şey yoktu takdir edersiniz. Yol gösteren de yoktu çünkü PDR diye bir hizmet de yok. Hani. Rehber öğretmen diye bir hizmet de yoktu. Bunu biraz övünerek söylüyorum ama biz dershanede görmedik. Yani o dönem bizim dönem değildi. Hani öyle dershaneye falan gidilmezdi.
0: Bilmiyorum dershaneye gidenler biraz da kılınırdı. Hani kendi başına yapamıyor Halin. mu? İhtiyacı var mı diye de
1: düşünüyordu. Öyle hatırlıyorum ben Belgin Hocam. Evet. Benim ortaokul lise dönemim tamamen Ankara'da geçti. Yeni Mahalle Mustafa Kemal mezunuyum ben. Böyle çocuğunu dershaneye yollayan anne babalar bunu çok sıkı saklarlardı. Evet. Ve Kızılay'da Kızılay dershanesi vardı. O zaman öyle her köşe başında bir dershane yoktu. Hemen Yeni Karamürsel'e gelmeden Demirtepe'den Kızılay'a inerken böyle çocuklarını falan gizli gizli bırakırlardı. Yakalandıkları takdirde de çok mahcup olurlardı. Bu benim söylediğim işte 80'li yıllar. 80'li yıllardan 90'lı yıllara çok şey değişti. Sonra birden... Bir dershane furyası başladı. Ben eğitim bilimleri bölümüne girdim, okumaya başladım. Yani şöyle görücü usulü evlendim bu alanla, sonra eşimi sevdim. Öyle oldu benimki. <gülüyor> yani bölümü daha sonra okuyunca tanıdım, eğitim bilmeni. Daha sonra da mezun olur olmaz 90'da Amerika'ya burs kazandım, devlet bursuyla gittim. Orada da öğretim teknolojisi, eğitim teknolojisi alanda çalıştım. Ama ne zaman eğitim teknolojisi alanına başladım Michigan State'te, o zaman işte hem aklımda hem kalbimde bu alanın yeri oturdu. Ya yani Öğrenmeyle uğraşmanın ne kadar zevkli bir şey olduğunu gördüm. Bir de bizim alanın tanımı, iki tane anahtar kelimesi vardır bizim alanın. Etkili olacak eğitim ortamı ve keyif veren bir ortam olacak. İşte bu ikisini tasarlamaya da öğretim teknolojisi diyorduk. Ve o yıldan beri de yani 1990 yılından beri de öğretim teknolojisi alanında çalışıyorum. Ve bir de gene hani böyle severek kendimle ilgili söylediğim şeylerden biri öğretim teknolojisi alan dışında da bir şey bilmiyorum. Yani maalesef ben öyle 7-8 uzmanlığı aynı anda yapamadım. Tek bir uzmanlığı anlamam da yaklaşık 20-25 yıl mı aldı samimi şekilde söylüyorum. Yani eğitimin teknolojisini anlamak, bu sürecin teknolojisini anlamak, bunun altında yatan kuramsal çerçeveyi anlamak ve bunun yöntemini anlamak, yani yöntem bilimini anlamak benim yaklaşık 20-25 yılımı aldı. Şu anda daha rahatım bu konuda, kendimi daha iyi hissediyorum, daha uzman hissediyorum. Onun için de bir arkadaşımın benimle ilgili bir yakıştırmasını söyleyeyim. Seni dinleyen 7 yaşında da olsa, 70 yaşında da olsa anlıyor. Demek ki sen bu işin uzmanısın dedi bana.
0: Oh,
1: ne kadar yani gerçekten dedi, biz yani çocuğumla ve annemle birlikte dinliyoruz seni. Çocuğum da anlıyor seni, annem de anlıyor. Demek ki artık sen bu işte uzmanlaşmışsın dedi. Ben bu benzetmeyi çok sevdim. Bunu da hep anlatıyorum. Dediğim gibi ben gerçekten öğrenmeyi anlamaya çalışıyorum. Daha sonra da öğrenmeyi etkileyen değişkenler nasıl manipüle edilir? Ve bunun sonunda da etkili ve keyif veren öğrenme ortamları nasıl tasarlanır? Odaklandığım ve bildiğim alan bu sevgili hocam. Daha ne
0: olsun hocam? Öğrenmeden bahsediyorsunuz, keyifli hale getirmekten bahsediyorsunuz, etkili hale getirmekten bahsediyorsunuz. Evet. Peki o zaman hemen... Şöyle bir pandemiye bağlıyım ben. Bir buçuk yıldır bütün dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. İşte sonuna umarım geliyoruz artık.
1: İnşallah, inşallah.
0: İnşallah. Bir buçuk yıldır e, öğrendiğimiz pek çok şey oldu diyoruz bir yandan. Öğrenmemiz gereken çok şey olduğunu gördük diyoruz bir yandan. Ama bir yandan da ezberimizi de bozmadık da aynı yolda da gidiyoruz mu acaba diye de bir sürü işareti de var kafamızda. Evet. sınıfta yaptıklarımızı aldık, işte bilgisayara yükledik. Bilgisayardan sınıfta yaptıklarımızı aynen devam mı ektiriyoruz? Özgür Hocam ne dersiniz?
1: Sanırım e, birden değişemedik. Aslında bu değişim pandemiden önce de ayak seslerini bize duyuruyordu. Biz de bir miktar buna adapte olmaya çalışıyorduk. Ama çok da gündemimizde birinci madde bu değildi. Pandemi bunu birinci madde yaptı gündemimizde. Ve birden tabii eski alışkanlıkları terk edemedik, etmeyeceğiz de. Hatta e, burada tarihe bir not düşelim sizinle birlikte. Eğer biz Eylül-Ekim'de okulları yüz yüze açarsak, buna yüksek öğretim de dahil, e, eski alışkanlıklarımızın çoğuna hemen döneriz. Bunu sakın unutmayın.
0: Ben de ondan konuşuyorum hocam.
1: Tabii, hemen döneriz. Neden? Çünkü eğitim kurumları, dini kurumlardan sonra literatürdeki en tutucu ikinci kurumlardır. Maalesef. Nasıl maalesef öyledir. Nasıl dini kurumlar alışkanlıklarını terk edemezler, reforma açık değillerdir. Eğitim kurumları da bu anlamda dini kurumlara benzerler. Ben bir geri dönüş bekliyorum Belgin Hocam.
0: Hocam ne kadar zıt değil mi aslında bu bizim yaptığımız işe? Bir yandan birinle uğraşıyoruz bir yandan e, gelişmeye çalışıyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Topluma katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ama bir yandan da bildiğimizden şaşmamaktan e, inanılmaz korkuyoruz. O comfort zone dediğimiz hani ya, ben ben alandan ben... bir adım kıpırdamamaya çalışıyoruz. Niye böyle yapıyoruz diye soracağım da bunun altında tabii çok derin psikolojik sebepler de yatırır. İsterseniz buna çok konuşmayalım ama bu e, <gülüyor> Peki ne olacak hocam? Hakikaten kaldığımız yerden devam mı edeceğiz? Bence etmesek iyi olur çünkü kaldığımız yerde çok iyi bir nokta değildi zaten.
1: Değildi. Kesinlikle değildi ama şimdi isterseniz gelin bunu biraz analojilerle anlatalım, benzerliklerle anlatalım. Bakın bizi dinleyenler daha kolay anlayacak. Şimdi biz eğitim kurumları açtık. Tarihe şöyle dönelim, geriye doğru bir gidelim. Bundan yaklaşık 4000-4500 yıl önce alfabe diye bir şey keşfettik. Çünkü mesajlarımızı sözlü mesajdan kayıtlı mesaja taşımak istiyorduk. Bunu niye yapmak istiyorduk? Ticaret yapıyorduk çünkü. Mal veriyorduk, mal alıyorduk. Bunların kaydının tutulması gerekiyordu. Alfabenin keşfinde bu motivasyon çok önemlidir. Daha sonra kültürün aktarılması gerektiğini biliyorduk. Çünkü insan ya da homo sapiens dediğimiz biyolojik tür, bu tür, kültür aktarımını çok iyi yapan bir tür. Burada da yazı çok işimize yaradı. Daha sonra artık kurumsal olarak okullar açmaya başladık. Ama bu okullar özellikle sanayi devrimine göre bir dönemdi. Sanayi devriminden sonra başka bir dönem oldu. Daha sonra bilişim çağı ya da internetin günlük hayata girmesiyle birlikte yeni bir dönem girdi. Şimdi okula yüklenen misyona bakarsınız. Aslında okullar 1800'lere geri dönelim kilise okulların biraz dışına çıkalım. Çünkü ondan öncesi sanayi devriminden önce okulları motivasyonu hem doğuda hem batıda dini öğretilerin aktarılmasıdır. Bu kadar. Başka bir yani misyon beklemeyin lütfen. Yani bir marangozun çocuğu okula marangozluk öğrenmek için gitmezdi ya da bir çiftçinin çocuğu okula çiftçi olmak için gitmezdi ama kutsal kitapların öğretilerini dinlemek için giderdi. Şimdi bu misyonunu uzun yıllar e, bu dini kurumlar yerine getirdi. Şimdi bizdeki doğudaki karşılığı bunların medresedir, batıdaki karşılığı üniversitedir bunun. Şimdi 1900 yani 1800'lü yıllar niye 1700'li yıllardan itibaren ciddi keşifler başladı? Özellikle 1700'lerin sonunda buharlı makinenin keşfiyle birlikte. İnsanoğlu üretimde korkunç bir dönemsel farklılığa girdi. Artık insan insana muhtaç değil ama makine aracılığıyla ihtiyacının çok üstünde ürünler üretmeye başladı ve bunları demiryolu sayesinde her yere ulaştırmaya başladı. İşte dönüm noktası budur. Eğitim de bununla birlikte ciddi bir kırılma ve değişime girdi ve eğitim Mümkün olduğunca dini kurumların bahçesinden çıkarılıp, bu çok önemlidir, üretim yapan fabrikaların bahçelerine sokulmaya başlandı. İşte Waldorf okulları, fabrika okulları. İşte o gelenek buradan gelir. Peki niye? Çünkü şöyle bir ihtiyaç doğdu. Bu kadar mass production dediğimiz, çok üretim, çok üretimi başarmak için çok üretim yapacak, çok kişinin eğitilmesi ihtiyacı çıktı. Şimdi eğitimin misyonu birden, ruhani bir misyondan beceri ve meslek edilmeye dönüşüverdi. Heh. Şimdi buraya dönüştüğü için biz okullarımızı fabrikaların üretim mantığına ve felsefesine hizmet edecek ve mezunlarının da bu fabrikaları ciddi girdi sağlayacak kişilerin yetiştiği kurumlar haline getirdik. Müfredatlarımızı da böyle böldük. Bunlara isim verdik, bunlar da beceriler belirledik, hatta bunlara öğrenme hedefleri dedik, onları gözlenebilir fiillerle tanımladık ve bunların hep iş yerinde bir karşılığına baktık. Üniversitede kendini bundan ayrı tutmadı. Bakın bu örneği daha önce vermiştim, siz biliyorsunuz tekrar vereceğim ama bir kendimi daha kolay anlatabilmek için. Ben iki kişiyi hep örnek veririm. Birisi James Watt, buhar makinesinin keşfini yapan İngiliz. Diğeri de Edison, ampulün keşfini yapan Amerikalı. Bakın bu ikisi de mucittir, keşif yapan insanlardır. İkisinde de ortak özelliği iyi eğitim almamaktır. İyi bir üniversite eğitimi almamışlardır. Niye? E çünkü James Watt zaten fiziksel olarak hastalıklı bir tip, zayıf bir tip. Anne sevde okuma yazımı öğretiyor. Ama merak sonucu bir buluş yapıyor. Bunun adı buhar makinası. Edison zaten disleksi olduğu için okulda okuyamaz bu. Aptal diye damga yiyen bir çocuk. Bu da bir keşif yapıyor. Heh. Şimdi bakın üniversite kendi yolunda bir şeyler üretirken bir de şimdi böyle kaşifler var tarihte. Bakın bunu eğitimle ilişkilendirmiyoruz. Niye ilişkilendirmiyoruz? Çünkü Bunlar bir eğitim sisteminin ya da kurumunun çıktıları değil. Şimdi biz 1800'lerin ortasında başladığımız bu üretim bandına, üretim saykılına adam yetiştirme işini 2000'li yılların başına kadar yaptık. Yaklaşık 150 yıl. Bunların bir 150 yıllık da dini kurumlar geçmişi vardır. Elimizde 300 yıllık kurumlar var hocam. Ya yani bu kurumların kökeni 300 yıl. Peki ne değişti? 2000'li yıllarla birlikte... Çünkü 2000'li yıllar internetin günlük hayata girdiği yıllar. Burası çok önemli. Tamam belki Arpanet 1960'lı yılların projesi ama bizim günlük hayatımıza 2000'li yıllarda girdi bu. Şimdi üretim birden farklılaşmaya başladı. Neden? Bakın insan önce insanın yerini alacak buhar makinesini keşfetti. Böylece kölelik sistemini geride bıraktı. İnanın buhar makinesi olmasaydı kölelik devam ederdi. Sene 3000'de olsa devam ederdi. Niye o kas gücüne ihtiyacınız var? Şimdi makineyi üretti ama o makineleri hep insanlar kullanmak zorunda kaldı. Onun için dikkat edin 1900'lü yılların hatta 1800'lü yılların ortasına kadar mühendislik çok önemli bir meslek grubu oldu. Niye? Mühendis demek aslında makinaları kullanan, yöneten kişi demek. Şimdi insan 2000'li yıllarla birlikte Robotlar üretmeye başladı. Kendi makine ama kendini yöneten makine üretmeye başladı. Şimdi bu mühendislik gibi meslek grupları birden kıymetsizlenmeye başladı. Üretim şekli neye döndü? Daha enformatik odaklı, daha bilgisayar mühendisliği odaklı, daha yazılım odaklı bir alana döndü. Yani şu anda dünyanın dominant üretim sektörü bilişim. Ha. Şimdi ne yapacağız? O zaman bilişim sektöründe çalışacak adamı yetiştireceğiz. Eğitime verilen misyon gene bu. Yani 1850'de fabrikalarda çalışacak adam misyonuyla şu anda bilişimde çalışacak adam misyonunun felsefesi aynıdır. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Biz 1800'lerin ortalarına doğru okullarımızı tasarlarken yaptığımız işin doğruluğundan aşırı emindik. Bütün dünya refaha ulaşacaktık lütfen hatırlayın zenginlik artacaktı ilaçlar bulunacaktı hayatlar uzayacaktı at arabalarından kurtulup arabalara motorlu arabalara binecektik şu anda dünyanın geldiği nokta covid yüzünden bir buçuk yıldır sokağa çıkamıyoruz dünyadaki su kaynakları neredeyse tükenmek üzere tükenmek üzere mevsim değişikliği bir gerçek bir palavra değil. Küre, yani Üstünde yaşadığımız kayanın, gezegenin sıcaklığı arttı. Doğal kaynaklar tükeniyor. Belki de en kötüsü 8,5 milyarı bulan bu nüfusun artık sürdürülebilir bir tarafı kalmadı. Şimdi sanayi devriminin bize yarattığı ve bizi getirdiği sonuç burası. Ama bakın baştan çok emindik ki insanoğlu talihini, kara talihini yenmiş artık kaliteli bir hayat yaşayacaktı. Şimdi peki bilişim sektörü ve bu bilişim sektörünün dayattığı eğitim bizi nereye götürecek? Şimdi soru bu işte.
0: Hocam, çok güzel anlatıyorsunuz. Dölemedim sizi. Ben geçenlerde Kolombiya Üniversitesi Elinon diye birisini dinledim. Çok güzel konuşmaydı. Hatta Beyaz Saray'a danışmanlık falan da yapıyormuş Elin. Dedi ki artık üniversite Şöyle başladı aslında, yüksek öğretim dijitalleşme konusunda en geride kalan sektör dedi. Yani bütün sektörler yüksek öğretimin çok daha önünde, çok daha hızlı bir şekilde dijitalleşti dedi. Ee, yüksek öğretim şu anki haliyle misyonunu yitirdi dedi sizin de söylediğiniz gibi aslında. Ee, ve bilgi aktarımı görevini biz daha fazla devam ettiremeyiz. Bu bilgi aktarımı görevini zaten bu artificial intelligence dediğimiz makineler şu anda da yapıyor, gelecekte daha çok yapacak ee, ve gelecekte eğitim işte daha az e, maddi imkana sahip olan, e, daha az zekaya sahip olan dedi o. E, bu tür eğitimi Artificial Intelligence'ı makinenin in sunduğu standart eğitimle daha hızlı, daha kolay bir şekilde ulaşırken işte daha zeki dediğimiz, daha çok parası olan, daha çok imkanı olanlar da e, üniversitede gerçekten bilgi aktarımı değil ama bu thinking system aktarımı yani düşünce aktarımının yapıldığı bir eğitim e, ile kavuşacak haliydi. Yani eğitim o şekli dönüşmek zorunda kalacak dedi. E, aslında şu anda da kaldı diye düşünüyoruz ama maalesef uygulamalarımız onu göstermiyor. Ve şunu da söyledi. E, artık biz sınıflara gidip oturup birisinin gelip bize ders anlatmasını beklemeyeceğiz. E, ama eğitim e, bir, bir çeşit Abonelik sistemi olacak. İşte nasıl bir Netflix'e abone oluyoruz, istediğimiz programı istediğimiz zaman, istediğimiz miktarda seyrediyoruz. Eğitimde ihtiyacımız olduğu zaman, ihtiyacımız olduğu şekliyle istediğimiz kaynaktan alabileceğimiz bir hale dönüşecek dedi. Benim de çok hoşuma gitti, çok da katıldım bu fikirlere. Siz de katılır mısınız?
1: Bir miktarına evet, bir miktarına hayır. Katıldığım kısmını söyleyeyim. Kimse tanım dinlemek için eğitim kurumlarına gitmeyecek buna K12'lerde daha Neden Çünkü gerçekten dijital içerik en basit örneğiyle YouTube sadece YouTube'u veriyorum örnek diğer online kurs e, sitelerini örnek vermeyeceğim YouTube'da bile çocukların çok daha eğlenerek çok daha etkili öğrendiği videolar evet. öğretmenden daha iyiler Allah var. Simülasyon var, görüntü var, ne ararsanız var. Oradan daha rahat öğreniyor, daha kolay öğreniyor. Buna çok katılıyor. Yani bu, bu çok doğru bir saptaba. Şimdi üniversite bazında alacağım ben. K12'ye inmeyeyim ama üniversite bazında. Şimdi üniversitede teknolojinin iki anlamı var. Doğru, öğretimde teknoloji, yani öğretim teknolojisi çok önemli. Öğrencilere bir şey öğretmek için. Ama teknoloji olmadığı takdirde üniversite araştırma yapamayacak. Evet. Artık araştırma çok ileri teknoloji kullanımı gerektiriyor. Eğer sosyal bilimler değilse. Şimdi Bizim alanımız sosyal bilimler alanı beşeri bir bilim, insan bilimi olduğu için daha insana dayalı. Onun için teknoloji kullanımının o kadar da kritik olmadığı sosyal olguları araştıran bir alan. Ama temel bilimler, mühendislik ve tıp gibi uygulamalı bilimlere geldiğinizde eğer ileri düzey teknoloji kullanamıyorsanız ve bu ileri düzey teknolojinin üretimini ya da keşfini yapamıyorsanız bilimde değil 3. lige büyük ihtimal 30. liglere düşeceğiz. Şimdi önümüzde böyle bir tehlike var. Peki üniversite hala meslek edindirme kursları gibi mi devam edecek? İşte üniversitenin bu misyonu artık yok oluyor. Niye? E, gerek yok sevgili hocam. Yani üniversite niye... Sizi bir mesleğe hazırlasın. Peki üniversite o zaman ne yapacak? Üniversite araştırmaya dönmek zorunda. Temel araştırma konularında. Peki bunlar ne? İşte temel bilimler. Peki bunlar ne? İşte bazı uygulamalı bilimler. Heh. Peki şimdi buraya dönüşürken üniversite. işte en kritik soru şurada yatıyor hocam. Bunu kim finanse edecek? İşte bütün mesele bu aslında. Dünyadaki bütün kavga bu. Neden? Şimdi üniversitelerin Türkiye'de düştüğü duruma bir bakalım. Hadi hadi proje yapın, para getirin, proje yapın, para getirin. E ben sosyal bilimciyim. Mesela benim sattığım şeyle, mühendislik fakültesinin sattığı bilgi aynı değil ki ve bunların borsa değeri aynı değil. Hayır fark etmez, para getirin. Heh. Şimdi bunu biri finanse etmiyorsa demek bunu kimse çalışmayacak. Şimdi dünya böyle bir yere gidiyor, böyle tercihler yapacak dünya. Bu da şöyle bir tehlikeyi getiriyor. Arge ile temel araştırma aynı şey değildir. Mesela arge yapabilirsiniz, James Watt da onu yaptı, Edison da onu yaptı, onlar arge yaptı. Arge ne demektir biliyor musunuz hocam? Günlük bir derdinize pratik çözüm üretirsiniz. Kuramsal çerçeve sizi çok ilgilendirmez. Temel bilim araştırması yaptığınızda kuramsal bir çerçeve etrafında gitmek zorundasınız. Yani tuğla üzerine tuğla koymak zorundasınız. Şimdi bu ikisi arasında ülkeler şöyle tercih yapıyor. ARGE, süre olarak kısa, harcanan para düşük, getiri yüksek. Temel bilim, süre çok uzun, girdi para çok yüksek, elde edilecek para tahmin edilemiyor. Çok düşük de olabilir, çok yüksek de olabilir üniversite ilkini seç. Neden? Çünkü o oralara oturtulmuş 4 yıllık oturtulmuş rektörler var. Bunlar da 4 yıl içinde beğendireceğim kendimi diye kısa yollara gidiyorlar. İşte bu kadar basit. Ambisyonsuz yani bir sürü adamın rektörlük yaptığı bir dönem. Yapacak bir şey yok. Peki diğerinde ne oluyor? Bak diğerinde ne oluyor biliyor musun sevgili hocam? Covid ile birlikte iki tane Türk tanıdık. Biontech aşısını keşfettiler. Sanıyorum sayılı zenginler arasına da girdi bu iki Türk. Çok emin değilim servetleri konusunda. Bu iki insanın sanıyorum daha genetik bilimcilerin ilgi alanı olan, daha insan DNA'sının üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda elde ettikleri bir aşı bütün dünyada istisnasız en takdir gören aşı oldu. Bunlar temel bilim yaptı. Peki bunu nasıl yaptı bu insanlar temel bilmi? Almanya'da yetiştikleri ve büyüdükleri için Almanya Yüksek Öğretim Sistemi bu insanlara temel bilim yapma rahatlığını ve özgürlüğünü verdi. Bunlar bizde olsa hiçbir şey yapamazdı. Onu söyleyeyim sana. Teknokent'te firma açıp KDV ödemezlerdi. Tek yapacakları o olurdu. Şimdi bu konuda ciddi miyiz? Yani bir devlet politikası oluşturacak mıyız? Ya da her gün ben şimdi internet sitelerine giriyorum. Türkiye her gün zaten bir şey mutlaka buluyor. Her gün bir buluş. Zaten hep bir lider. Üniversitenin sayfasına giriyorum. Üniversite her gün bir şey keşfediyor. Ben böyle bir komedi ne kadar daha kaldırır bu ülke bilmiyorum. Şimdi buradaki ciddi sıkıntı şu sevgili Belgin Hocam. Temel bilim mi yapmak istiyorsun ve temel araştırma mı yapmak istiyorsun? Çok zeki adamlara ihtiyacın var. Sıradan adamlarla yapamazsın bunu ya da ortalama adamlarla. Kendimi de o ortalama adamların içine koyuyorum. Lütfen e, buradan yanlış anlamasın kimse beni.
0: Okay.
1: Şimdi bizim fen liselerimiz ama bizim dönemimizin fen liselerini hatırla hocam. Mesela Ankara Fen değil mi? Yani efsane değil mi? Yani oraya giren o yüz çocuk, pırıl pırıl Türkiye'nin en zekisi, oraya tanan öğretmenler, işte doktorası olacak, müdürü en az doçent olacak... O günlere bir dönelim. Fen liselerin fen lisesi oldu. Şimdi bugün fen lisesi okuyan ya da sıralamada ÖSS'nin yaptığı, üniversite giriş sınavının yaptığı sıralamada ilk üç ya da beş bine giren çocuklardan bir tanesi temel bilim seçme Niye? Paraya daha kolay dönüşen tıp, mühendislik ki tıp şimdi yeni trend oldu. Gerçekten daha daha fazla talep görmeye başladı tıp fakülteleri. Niye? Çünkü sağlık özelleşince tabii orada çok büyük bir sermaye birikti. Şimdi bu çocuklara biz temel bilim yaptıramıyoruz. Niye? Çünkü öyle bir kültür yok üniversitelerimizde. Ha. Şimdi üniversite tabii ki dönüşecek. Üniversitenin dönüşmesi demek. Bu kitaplarını kullandığımız yayın evleri var ya hocam yüz yüze eğitimde de kullandığımız bu kitapları online almak mı? Bu mu? Üniversite bunu mu anlıyor? Ya da oraya 10 tane open course koyunca, ay ben acayip dönüştüm sen yatakta sağdan sola dönemezsin böyle. Bırak dijital dönüşümü. Yani bu zihniyetle, bu dar bakış açısıyla, bu günü kurtarmayla bu suratına fondöten sürüp de 20 yaş gençleştim diye sokağa çıkmayla hiçbir şey olmaz sende. Yani bu değil. Görmüyor musun? Bak bir sürü tren kaçırdın tarih boyu. İşte Sanayi devrimini ıskaladık, şaka maka ıskaladık? E, bilişimde çok büyük bir dönüşüm oldu. 1990'larda başladı, 2000'lerde gün yüzüne çıktı. E, orayı da şöyle ıskaladık, en fazla tüketeni olduk bunu, üreticisi olamadık. Şimdi dünya yerinden yıkıldı ki bana göre bu acayip bir fırsattı bütün ülkeler için. Bütün sistemler yıkıldı sevgili e, Belgin hocam. Aramızda fark kalmadı Covid ile birlikte. Şimdi biz öyle bir şey yapmalıydık ki bu yıllardır yaptığımız hataların üstünü kapatabilelim.
0: Hocam, Ama ben aslında biliyor musunuz? Yani bu bir buçuk yılda gerçekten herkesin bir durup şu ana evet. kadar yaptıklarımız zaten sorumluydu. Bir dakika benim için bu bir imkan. Ee, ben duruma yeni bir bakış açısı getireyim, kendimi bir resetleyeyim, e, bir uygulamalarımı değiştireyim demek için ve ...üç adımda öne çıkmak için gerçekten çok da güzel bir imkanı... ...çünkü herkes aynı bocalamayı yaşadı tüm çok dünyada. Herkesin kafasında soru işareti vardı... ...kimse buna hazırlıklı değildi. Eğer e, çok da öyle ahım şahım değişiklikler de istemiyor hocam... ...biraz sistematik bir yaklaşım gerektiriyor... ...tutarlı olmayı gerektiriyor... ...işte biraz e, hocalarımızın bakış açısını ortaklaştırmayı gerektiriyor... Aynı dili konuşabilmeyi gerekiyor. Yani şu ana kadar yaptıklarımıza bir, bir gül koyup belki de hatta nokta koyup oradan devam etmemeyi gerektiriyor ki öğrenciler de bunu fazlasıyla hak ediyorlar diye düşünüyorum. Hani her şeye rağmen bütün bozulan eğitim sistemimize rağmen karşımızda çok da güzel bir üniversite öğrenci grubu var diye düşünüyorum. Yeniliklere de açık. Onlar her yerden her şeye bizden çok daha hızlı ulaşıyorlar. Çok daha güzel hayatlarını uyarlayabiliyorlar. Keşke onları biraz daha dinleyebilsek. Keşke onlarla biraz daha iletişim kurabilsek. Ee, şöyle bitireyim cümlemi. Hani sosyal medyada da sürekli dolaşan ülkemizin hali için 25 yıl geriye gitsek aslında 100 yıl ileriye gitmiş olacağız diye bir söylem var ya şimdi siz de fen bahsedince aklıma o geldi. Yani gerçekten bu kadar kötü değildik biz. Ee, yani hiçbir zaman belki çok düz bir uzun süreli en azından gitmedi ama son zamanlarda bir e, yokuş aşağı hızlı bir şekilde gidiyoruz. Nereye Bak. kadar gideceğiz bakalım, ne olacak sonumuz bakalım.
1: Şimdi hocam o tespitinize katılıyorum. Şöyle de destek vermek isterim. Ee, biz insan kaynağı zengin bir ülkeyiz. Evet. Yani e, bizim genç nüfusumuz hep övündüğümüz bir faktördür, unsurdur. Bununla birlikte normal dağılımla bizdeki zeki insan sayısı da diğer ülkeler gibi belli bir standarta sahip. Yani altında değiliz. Öyle söyleyeyim. Ve biz bu e, elit eğitimini ya da merit base e, eğitimi yıllarca yaptık. Yani işte Afyon'daki liseden cumhurbaşkanı çıkardık. Isparta'nın köyünden cumhurbaşkanı çıkardık. Rize'nin bir köyünden tıp profesörü çıkardık organ nakli yapan neyle geldi bunlar hep merit based yani becerileri ve yetenekleri sayesinde bir yerlere geldiler bu okullarda bu çocukların keşfedilmesi ve bunların hak ettiği eğitimi alması için kurulmuş okullarda aslında biz bunları geçmişte başarıyla yaptık mı yaptık hiç şüpheniz olmasın evet. şimdi yapmaya kalksak gene yapar mıyız tabi ki yaparız niye çünkü Türkiye İnsan açısından yetişmiş uzmanlıkları olan insanlar açısından fakir bir ülke değil. kere bunu herkes bilecek. Baktan bu da bir
0: Rampardan zeka düzeyimizin de son derece üst düzey, yani parlak ve esnek bir zeka yapısına sahip olduğumuz.
1: Aynen, aynen. Bu coğrafyanın, bu iklimin verdiği özellikler gereği, anında pratik çözümler üretebilen de bir. Popülasyonumuz var ve biz bunu 1923'teki devrime borçluyuz. Kim ne derse desin. Orada yapılan devrim bizim eğitimde bu çocukları keşfetmemize ve ülkeye kazandırmamıza yardım etti. Şimdi başlasak gene yapar mıyız? Gene yaparız. Gene şüpheniz olmasın. Hatta geçen haftanın sıcak başlı üniversite sınavları kalksın. Bence de kalksın. Ama şimdi başlasak anaokulundan 12 yıl sonra kalkar bu sınavlar. Size garanti ediyorum. Eğitim sistemimizi bir dizayn etsek. Neden? Çünkü sınav bizim bu çarpık eğitim sistemimiz yüzünden o sınav var. Bir, oradaki problem sınav değil, oradaki problem yerleştirme. Çünkü aynı sınavla yerleşiyorsunuz. Orada sınavdan alacağınız puan bir referanstır. Birçok referansın arasına konacak biri. Aynen SAT gibi, aynı Amerika'daki SAT skoru gibi. Şimdi ben şöyle bakmak istiyorum sevgili Belgin Hocam. Çocuklarımız bizden çok daha iyi adapte bu koşullara, daha farkındalar. Bu büyük avantaj. Öğretim üyelerimiz haklısınız, geleneklerini devam ettiren insanlar. Ama şunu da söylemek zorundayım. Çok yakın gelecekte Belgin Hocam, ben bunu çok uzak bir gelecek görmüyorum. Belki de 3-5 yıl içinde artık sıradan insanlar üniversitelerde falan hocalık yapamayacak. Yani üniversite hocalığı yüksek maaşlı memuriyetten çıkacak Türkiye'de. Neden? Belli özellikleri olan insanlar hocalık yapacak. Yani sınıfa girdiğinde çocuğun etkileneceği bir tip hocalık yapacak. Ki şu yıllardır benim çok önemli bir iddiamdı. Neden? Çünkü biz hatırlar mısınız? Ben o dönemin öğrencilerindenim. İlk okula giderken bize mandolin çaldırırlardı. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Ya da bir... E,
0: çalardık, flütçalardık. Toprakla ha. uğraşırdık falan. Dikişliklerdik, her şeyi yapardık. Şimdi çocuklar toptan. Evet.
1: Bizim e, rahmetli olmuştur sanıyorum. E, Yüksel Ustaoğlu diye bir ilk öğretimde sınıf öğretmenimiz vardı. Yeni Mahallede, Barbaros ilk öğretimde. Yani düşünün, e, ben işte o zaman... İkinci ya da üçüncü sınıfta katılmıştım oraya babamın görevleri yüzünden farklı illerdeki. Şimdi sınıfa giriyorsunuz, oturuyorsunuz. Bir gün öğretmen sınıfta mandolini alıyor, size mandolin çalıyor. Allah Allah. Ya yani çok etkileniyorsunuz o kadından. Peki bir şey diyeceğim Belgin hocam. Şimdi bir sınıf öğretmeni ya da bir kimya öğretmeni lisesine. Gitarıyla girse ya da sazıyla girse sınıfa ve bir şey çalsa bu çocuklar etkilenir mi etkilenmez mi hocam? Etkilenir. Hepsi etkilenir. Harikasınız. Ya da siz şimdi hocam İngilizce öğreten birisiniz. Sizin alanınız İngilizcenin öğretimi. Lütfen bütün dilleri İngilizce gibi düşünün. İtalyanca, İspanyolca, Arapça, Çince. Öğretmen farklı bir dilde konuşsa coğrafya dersinde. Evet. Çocuk onun ağzına bakabilir mi böyle hayranlıkla? Büyük ihtimal bakar. İşte şunu anlatmaya çalışıyorum sevgili Belgin Hocam. Artık sıradan insanların sınıfa girme gibi bir hakkı olmaması lazım.
0: O kadar evet. önemli bir şey ki hocam bu insanların hayatını şekillendiriyorsunuz. Evet. Öncelikle evet. evet. evet. evet. evet, küçük yaşlarda daha da önemli diyorum ben. Çok güzel. Hızlı, öğretmenliği en önemli meslek olarak görüyorum. Çünkü ben de o, kadar, e, insanların öğrenim hayatını şekillendiriyorsunuz, o şemaları kuruyorsunuz kafaların. Aynen
1: öyle ve inanın e, şu anda yaptığımız mesleklere baktığımızda birçoğumuz aslında bir öğretmenden etkilendiğimiz için bu mesleği yapıyoruz. Eğer bazılarımız sayısalcı, bayı, bazılarımız sözelci ise ya da bazı alanlara bir yatkınlığımız varsa bunlar hep karşılaştığımız o insanlar sayesinde oldu ya da o insanlara rağmen oldu. Ama şu çok önemli, sıradan insanlar artık her düzeyde öğretmenlik yapamayacak, buna yüksek öğretim de uh -huh. İşte dönüşümün adı bu sevgili öğretmenim. Yani dönüşümün adı şu artık, insan öyle bir noktaya geldi ki artık temel ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde kendini gerçekleştirmek için eğitim almaya başladı. Ve böyle bir lüksü yoktu bu insan. Eskiden yoktu böyle bir lüks. Şimdi var bu lüks.
0: O zaman hocam şöyle diyebilir miyiz? Eğitim fakültelerine gelecek öğretmen adaylarının gerçekten işte bu eğitimde başarılı olan ülkelerde olduğu gibi en en iyilerden, işte en gelişimden evet, lazım. Hı hı. olmaları gerekiyor ki toplumu şekillendirmede de onların…
1: Harika. Bir... Bakın. Eğitim fakültelerine alımı şöyle yapmamız gerekiyor. ÖSS sınavı bir referans olacak, puan. Belli bir baraj puan. Mesela diyelim ki o Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümüne 100 tane lisans öğrencisi alacağız. Diyeceğiz ki dil puanında en az %5'lik dilimde olma ve bu dil puanı ÖSS'de alınan en az 2 yıl ya da 3 yıl geçerli olması lazım. Daha sonra başvuran adaylar belli bir komisyon tarafından daha önce açıklanmış kriterler etrafında bir seçme sınavına tabi tutulacaklar. Mesela öğretmenliğin gerektirdiği sahne sanatı becerileri var mı? Öğretmenliğin gerektirdiği diksiyon becerisi var mı? Şunu diyebilir insanlar. Ben e, bu fakülteyi okumak istiyorum ama öğretmenlik yapmayacağım. Ben de bu kriterleri aramanız gerekmez. O zaman siz İngiliz dili edebiyatı okuyun. Çünkü bu bir meslek diploması veriyor. Onun için sizi mesela fizik bölümünü talep eden bir çocuğun diksiyonuna bakmamıza gerek yok sevgili hocam. Ama e, iki cümleyi bir araya getiremeyen, öğrenciyle göz teması kuramayan... Ve bence en önemlisi, burayı ben çok önemsiyorum, hiçbir görgü altyapısı olmayan bir adamı ben 50 çocuğun önüne öğretmen diye koyma. Çocuk senden etkilenecek ki ben de devlet olarak, onu oraya atayan devlet olarak diyeceğim ki ben görevimi yaptım, bu çocukların önüne harika bir adam koydum. Hocam
0: benim kriterim hep şudur, öğrencilerime de söylerim. Kendi çocuğumu size emanet ederken gözüm arkada kalmamalı, gözüm kapalı. Hani en iyi yiyeceğinizi bilerek emanet etmeliyim. Kendi çocuğumu nasıl emanet ediyorsan, bütün çocukları da yetiştirdiğimiz adaylara öyle emanet etirebiliriz.
1: Buraya buraya dönüşmezsek eğer Belgin hocam, özellikle eğitim fakülteleri bu pandemiden çok büyük yara alarak çıkacaklar.
0: Evet. Çıktık zaten ama artık evet. bir yer <gülüyor> İnşallah.
1: Evet. Çok büyük yara alarak çıkacaklar. Çünkü şu anda okullar bakın buna devleti de katıyorum hocam. Sadece özel okullar değil. Özel ol özeldeki düzeyi yakalamasa bile devlet de bu pandemi koşullarının gerektirdiği öğrenme ortamlarını yarattılar. Nokta. Eğitim fakülteleri hiçbir şey yapmıyor. Bak Değişti. Senin okul dediğin yapı değişti. Öğretme dediğin olgu farklılaştı. Senin müfredatın aynı. Fiziksel ortamın aynı. Öğrenci alış şeklin aynı. Ve, e, insan altyapın aynı. Bunlarda hiçbir değişiklik yapmadın. Ne bekliyorsun?
0: Hocam hemen araya girip size güzel bir haber vereyim. Siz Buyurun. biliyorsunuz zaten. Biliyorsunuz artık eğitim fakültelerine kendi programlarını kendilerinin hazırlamaları İzlediğiniz için Üzledi Üniversitesi olarak harika bir program hazırladık. Önümüzdeki yıl itibariyle bol uygulamalı, öğrencilerimizi bol sağlamına koyan bir program uygulamaya başlayacağız inşallah. Aslında değişim için gerçekten çok güzel bir zaman. Bu, bu fırsatı çok çok güzel kullanmamız gerekiyor. Bu bizim görevimiz, ödevimiz diye görüyorum. Yoksa gerçekten adımızı kötü bir şekilde yazdıracağız.
1: Eğer bakın 1400lerde Vikingler ya biz bu İngiltere topraklarının dışına çok taşmayalım demese o adamlar Amerika'ya gidemez. Christopher Columbus da gidemez. Deseydik ki ya liman çok iyi, gemiyi de bağlamışız bu limanı. Ben şöyle kıyı takip edeyim. Ya eğitim fakülteleri habire kıyı takip ederek ticaret yapmaya çalışan bir ticaret gemisine benzetiyorlar. Ben. Ya kendini eğer bu engin denizlere bırakmazsan sen bir şey keşfedemeyeceksin. Ve senin öğretmen yetiştirme politikan artık şunu çok iyi anladık. İlk iki yılı anlıyorum belki çocuklara öğrenme, eğitim, pedagoji kavramlarının bir anlamıyla ilgili bir tanıştırma süreci gibi görüyorsun. Ama üç ve dördüncü yıllar tamamen uygulamayla geçecek ya da klinik öğretimi dediğimiz, klinik bilimle geçecek bir meslek bu. Çünkü biz Meslek mesleği adam yetiştiriyoruz. Bu çok net. Bizim okullar meslek okulları. Yani üniversite çatısı altında olabilir. Ama bu temel bilim olsaydı biz ne yapıyor olurduk? Biz psikoloji bölümünün eğitim psikolojisi altında öğrenme nasıl oluyor? Onun deneylerini yapardık. Ya da istatistiğin altında, ölçme değerlendirmenin altında bu ıı, parametrik ölçüm testlerinin nasıl geliştirilmesi, yapıların, konstratların nasıl ölç, onu uğraşıyor olurdu. Bakın bu bilim olurdu. Ama bizim şu anda yaptığımız meslek okulu. Evet,
0: ben hemen araya gireceğim yine. Eğitim fakültelerine gelen en azından kendi bölümüm için biliyorum. İngilizce öğretmenliğine gelen adaylar o kadar da güzel bir bilinç düzeyiyle geliyorlar ki aslında. Onları inanın ilk günden itibaren... Sınıfın içine farklı görevler de koyabiliriz. Harika. Düzlem yaptırırız, küçük, küçük uygulamalar yaptırırız ve 4 yıl sonunda mezun olurken artık gözümüz kapalı çocuklarımızı emanet edecek hale getirebiliriz ne
1: acaba. Belgin Hocam ne kadar güzel bir öneri bu. Neden? Şöyle ben de destek vereyim size ne olur. Okulları devlet okulu getirin gözünüzün önüne. Özel okulların koşulları farklı. Bu devlet okulunda sizin TED Üniversitesi'ne girmiş 50 tane İngilizce öğretmenliği adayı çocuğu düşünün. Bu 50 tane çocuk zaten İngilizce bildiği için sizin bölüme geliyor. Yanlış anlamayın. Yani sizin bölüme gelip de sıfırdan İngilizce öğrenmiyor o çocuklar. Dil, dil puanları da bayağı yüksek o çocuklar size gelen. <gülüyor> bu çocuklar devlet okullarında dediğiniz gibi her gün gidip belli bir saati bu çocuklarla İngilizce konuşarak geçirseler, bu çocukların kulakları İngilizce duysa. Öğretmenle birlikte ortak etkinlik yapsalar, öğretmenle birlikte ortak ölçme değerlendirme yapsalar, ya bundan eğitim sistemi fayda mı görür, zarar mı görür, sevgili hocam?
0: Zarar görür mü hocam?
1: Için? Ha. Peki. peki nasıl
0: fayda görür.
1: Çok fayda görür. Hem çocukla bir öğretmenlik mesleği algısı gelişir, değil mi hocam? Hem çocukla tanışır, çocuğu sever. Mesela bahçede biraz önce verdiğimiz örnek. Devlet toplumunun bahçesinde bizim çocukları biliyorsunuz, üniversite öğrencileri, O öğrenci toplulukları, sosyal etkinlikler, birçoğu bunların danseder, enstrüman çalar, rengari. Ya Bunları o okulda yaptığını bir düşünseniz ne ya.
0: Hocam, herkesin faydalandığı bir sistem olur. Öğrenci de mutlu olur, oradaki öğretmen de mutlu olur, de mutlu olur. öğrencimiz de mutlu olur, biz de mutlu oluruz. Çok evet. mutlu olur sonuçta.
1: Şöyle evet. sevgili Melgin Hoca, e, hani Bizi dinleyenleri de karamsarla etmek kesinlikle istemem. Belki de bizim biraz böyle sistemkar konuşmamızın nedeni yapılabilecek şeyler bu kadar basitken bunları yapmaktan itina ettiğimiz için kızıyoruz. Yoksa yapılacak şeyler çok büyük şeyler değil Belgin Hocam.
0: Aslında ben de tam da onu söyleyecektim Hocam. Karamsar başladık ama umudumuzu kaybetmedik. Hayır, ee, hayır. Çok da hani atla deve değil deriz ya. Bir değil, sözü. değil. Bunu yapabilecek potansiyelimiz var, insan gücümüz var, zekamız Hayır.
1: var. Sadece sistemi kurup bozmamak gerekiyor sürekli. E evet. <gülüyor> Şu şeyi çok kullanırım ben, benzetmeyi. Yani kötü de ısrar etmeyelim ne olur, iyi de ısrar edelim. Yani Bizi de böyle bir alışkanlık gelişti. Kötü olduğundan çok emin olduğunuz bütün yapılarda, sistemlerde davranıyoruz. Hayır. Bunların hepsinin iyisini de biz yaptık.
0: Bence. Ama
1: onlardan çok hızlı vazgeçmişiz hocam ve çok kolay vazgeçmişiz.
0: Var.
1: Bir örnek vereceğim size öğretmen okulları. Ah hocam,
0: ah öğretmen okulları e, deyince içim bir cız ediyor.
1: Ya bu okullar kapatılır mı? Bu kadar iyi işleyen okullar kapatılır mı? Bak şimdi hocam sen de eğitim fakültesinde öğretim üyesisin. Ben de eğitim fakültesinde öğretim üyesiyim. Şimdi bizim genç arkadaşlar alıyoruz fakülteyi değil mi yardımcı doçent düzeyinde bunlar profesörlüğe kadar gidecekler. Önlerine tek bir havuç koyuyoruz. Yayın yapacaksın. Bit. Ama isterseniz bizim ODTÜ'deki gibi 55 tane bölümünüz olsun. Bak tek bir havuç. Yayın yapacaksın. Ya ben eğitim fakültesinde başka bir şey istemek istiyorum bu arkadaşlarımdan ya. Hocam
0: ben de öyle istiyorum inanın. Yani şöyle yayın elbette yapalım kimse yayın yapmayalım demiyor ama e, hani bu sınıfın içindeki öğretimi düzeltmediğimiz sürece, insanlara sadece yayın önemli dediğimiz sürece, sınıfın içinden de sen bilim yapabilirsin bu açıdan da bakabilirsin fikrini vermediğimiz sürece, bilimin sınıfın geri gelmesi gerektiğini, Yaptığımız birimin bir insana dokunması gerektiğini söylemediğimiz sürece o yapılan yayınlar raflarda kalmaktan Yardım. Maalesef çok fazla
1: gidiyor. Sevgili Belgin Hocam, ben e, tıpta hiç şöyle bir şey görmedim. Şimdi bir ilaç, Biontech aşısı. Vuruyorsunuz, adamı %90 koruyor. Bunun yayınlığını yapıyorsunuz. Diyelim ki Nature dergisinde ya da Science'dan. Daha sonra bu aşı rafa mı kalkıyor? Bak şimdi bizim eğitimde okuyorsun yayınları, acayip mean score difference'lar var. Böyle öğretmiş mesela, oradaki çocukların başarısı artmış ama bir daha o uygulamayı hiçbir yerde görmüyoruz. Böyle bilim olur mu sevgili hocam? Hatta
0: belki kendi bile uygulamıyor, başka bir yayın yok.
1: Ama <gülüyor> madem bu çok faydalı, niye şeye girmiyor hocam bu? Günlük hayata size mantıklı geliyor mu sevgili hocam? Bak demek yaptığımız işte bir aksilik var. Bir gene analojiyle anlatacağım bunu. Benim bir arkadaşım e, ciddi bir kilo verdi. 40 kiloya yakın verdi. Şaka değil ama bu pandemi döneminde yaptı o işi. Ben dedim ki ya ben seni tanıdım tanıyalı. Sen böyle 20 kilo verip 30 kilo alan bir adamsın. Yani hiç fark etmezdi senin için. Bir yıl iki yıl böyle zayıf kalır sonra 20 yıl artı 40 kilo fazlayla gezer. Ya dedi bu diyetisyen dedi farklı. Diyetisyenle verdi tabii. Dedim ne farkı bunun? Bu şöyle demedi bana dedi işte asla çikolata yemeyeceksin, pilav yemeyeceksin. Hayır ye, sadece miktarını söyle bana. Ruhsal olarak rahatladım dedi. <gülüyor> hani, ay ağzım, İşte bizim şöyle hocam, sadece e, sebze yiyeceksin bizim akademik atama sistemi ve yükselme sistemi. Çikolata yersen atarım seni. Ekmek ya, ya, ya bırak o ekmek de yesin, çikolata da yesin. Sen onun miktarlarını ona göre ayarla. Şimdi bir temel bilimcinin yiyeceği çikolatayla eğitim bilimlerinde doçent olacak çocuğun yiyeceği çikolata aynı değil. Aradaki sıkıntı bu işte sevgili öğretmenim. Yani herkesi aynıymış gibi davranıp herkesten farklı bir çıktı bekliyorsunuz. Buna... Logik hani eski Yunan'a gitsek döverler bizi o ayaklarındaki o terlikle bizi döverler. Sizin nasıl bir var diye. Hocam bir de e,
0: öğrencilerimizin otonom olmadığından şikayet ederiz. hocalarımız otonom yapmıyoruz.
1: Evet harikasınız harikasınız. Hı hı. Bu da ne gerektiriyor biliyor musun sevgili Belgin hocam? Aa, bu bakış açısında zihniyette bir esnekliğe ihtiyacınız var. Peki bizim yüksek öğretim karar vericiler... ...niye bu esneklikten bu kadar uzak... ...bunu sorgulamamız lazım.
0: Hocam onu sorgulamak için... ...üç beş programı ihtiyacımız var ama... ...ben şöyle diyerek... ...izninizle programı bitirmek istiyorum... Evet. ...sizinle sohbet o kadar keyifli ki... ...ve konuşacak o kadar çok konu var. Ha, evet
1: bu şey var aslında ama sonra bir program yapalım.
0: Ee, Şunu demek istiyorum... ...evet her şey... ...sizi sınırlıyor olabilir... Sistemde çok çarpıklıklar olabilir... ...ama ben hala... ...son derece otonom olduğumuza inanıyorum... Hala e, özellikle de akademisyeniz hani bilim yapıyoruz iddiasında bulunuyorsak kendi özelliklerimizi, kendi sınırlarımızı çizebileceğimiz, bu sistemde bile çizebileceğimiz iddiasında bulunuyorum. E, sistemin dışına kendi düşünce yapımızla ürettiklerimizle, yaptıklarımızla çıkabileceğimiz iddiasında bulunuyorum. O yüzden hani sistemi suçlayıp da ben de bir şey yapamam, her şey çok kötü diye oturmayalım e, diyorum bu mesajı vererek çok
1: efendim. güzel bir mesaj verdiniz çünkü eğer bu gerekçelerin arkasına saklanmayı kendiniz için bir çıkış yolu olarak görürseniz o zaman kendinizi inkar etmiş olursunuz evet. kapasitenizi de inkar etmiş olursunuz o zaman da size örnek alan hocama, öğretmen adayları aynen onlar da sizin gibi öğretmenlik yapar işte der ki milli eğitimde zaten şu yok bu yok ama Geçen bir video internette siz de seyrettiniz. Batman'da bir öğretmen çocukları yatırıyor, değil mi? Onların üzerine hortumla su sıkıyor. Onların yattıkları yerlerde oluşan o kuru alanlardan bir sürü figür elde ediyor. Hmm. Al, yani ne? Yani şimdi sen şimdi şeye sorsak gerekçe arkasına sığına. E bana Arduino seti almadınız, kodlama öyle yah bırak bırak yani. Oynayacak adamın yeri dar değil. Oynayacaksan evet. oyna Allah aşkına. Oynamayacaksan da bana yerim dar deme.
0: O zaman odamızı içe alalım. Ne yapabileceğimiz konusunda evet. kendi sınırlarımızı zorlayalım
1: diyelim. Evet hocam bakın şu bir, bir buçuk yıllık süreçte devlet okullarına ve devletin ilçe müdürlükleri, il müdürlükleri 147 tane seminer vermiş. Geçen çünkü bir yere bir şey bildirmem gerekiyordu. Ben bu sayıyı böyle saymamıştım oturtta hiç. Şimdi biri mi dedi bana? Gitti de gönüllü semine. Hayır. Niye? Çünkü bir şey yapmak gerekiyordu. Bir kriz durumu vardı. Ben de bildiğimi anlattım herkese. Sevgili Belgin Hocam. Bir şey de anlatmadım. Uzmanlığım neyse ne biliyorsam o. Şimdi şöyle deseydim hocam. Ya benim laptopum kötü. E şimdi benim mikrofonum iyi değil. Ama kimse de... Ha, bir de atamada bunun bir karşılığı yok. Puan e Böyle mi yapacaktık şimdi sevgili hocam? Onun için dediğin gibi cevheri kendinde ara Allah aşkına. Zaten dışarıdan aydınlanmaya çalışıyorsan her akşam güneş batıyor bunu unutma. Her <gülüyor> akşam batıyor.
0: Çok şahane. çok şahane bir söz ve bitirelim isterseniz çok güzel bir söz söylediniz. Bir de e, bizde yaptığınız sunuda e, şunu söylemiştiniz. Müzik değişince dans, dans. değişiyor. Evet, ayakkabı
1: değil dans değişiyor.
0: Artık dansımızı değiştirme zamanı diyelim. Ve ben size gerçekten
1: çok teşekkür ederim. Her
0: zamanki gibi çok keyifli bir sohbetti.
1: Umarım. Için çok sağ olun. Ben de davetiniz için teşekkür ederim. Böylece kendi içimden kendi kendime konuşacağımı sizlerle konuşmuş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yoktur. Bazen bir sinirleniyorum. Kendi kendime diyorum ki şu niye böyle yapıyoruz? Bunu niye böyle yapıyoruz? Ama şu da çok hoşuma gidiyor. Her yerde bireysel de olsa insanlar gerçekten çabalıyor.
0: Evet
1: sistemi değiştirmek için acayip çabalıyor ve sistem buna dayanamayacak.
0: <gülüyor> ben de, hep beraber o zaman çabalamaya devam edelim. Tabii
1: tabii mutlaka sevgili hocam. Çok
0: teşekkür ederim hocam. Görüşmek
1: üzere. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmeler. Sağ olun.